0: Questa è una storia che ha dell'incredibile. È la storia di Simona Francese, una ragazza che aveva la passione per le scienze forensi e che sperava di scoprire i colpevoli di un crimine grazie alle impronte digitali. Oggi quella ragazza è diventata una ricercatrice e proprio grazie alle impronte digitali riesce a scoprire se una donna ha un tumore a un seno. Simona ha 47 anni e di Salerno, però oggi vive in Inghilterra, a Sheffield, dove sta conducendo questa ricerca innovativa che potrebbe rivoluzionare i modi e i tempi per le diagnosi di cancro al seno ed è una ricerca che ha a che fare con il tumore ma anche con le impronte digitali. Allora, Simona, ti chiederei di raccontarci qual è la connessione che tu hai trovato tra queste due cose.
1: Io lavoro da circa 15 anni con le impronte digitali solamente in ambito forense. Durante questi anni mi sono resa conto sempre di più che le impronte digitali potevano essere un mezzo per far qualcos'altro, non solo per aiutare gli investigatori diciamo, a catturare i colpevoli. ecco. In uno di questi stadi che stavo appunto conducendo mi occupavo di investigare la possibilità di determinare se l'impronta digitale provenisse da un uomo o da una donna, quindi la determinazione del sesso biologico. La mia attenzione si era rivolta alle proteine che sono una classe di biomolecole che normalmente noi vediamo nelle impronte digitali. e quindi la mia curiosità era di riuscire a capire se c'erano profili proteici diversi tali da discriminare l'impronta digitale femminile da quella maschile. Ecco, in questo tipo di studio che ha avuto successo, insomma perché riusciamo infatti a classificare le impronte femminili e a differenziarle da quelle maschili, mi sono resa conto che alcune di queste proteine che io vedevo e che erano responsabili di questa differenziazione in realtà erano già state riportate nella letteratura come potenziali biomarker di tumore al seno. Quindi mi sono trovata davanti a una grandissima possibilità investigativa e c'è di poter condurre una ricerca per verificare se le impronte digitali potessero essere anche un mezzo non invasivo per determinare la presenza del tumore al seno.
0: Quindi di fatto la tua ricerca ci dice che è possibile scoprire se una donna ha un tumore al seno da un'impronta digitale, non è però possibile immagino scoprire se questo tumore arriverà, cioè il tumore deve essere già presente.
1: Noi in realtà abbiamo, per questo studio che comunque è relativamente piccolo, abbiamo esaminato tre categorie di pazienti, donne con una patologia benigna, donne con una patologia metastatica e la terza categoria sono donne che hanno il tumore ma in fase molto iniziale. Quindi questa è la fase che ci interessa di più perché a volte può essere appunto non vista dai metodi convenzionali diciamo che si usano. Le mammografie sono molto sensibili, vanno fatte, però noi vorremmo nel prossimo studio cercare di capire se riusciamo a identificare la presenza del tumore al seno ancora prima di quanto i mammogrammi riescono a fare.
0: Facciamo un passo indietro adesso Simona, qual è il tuo percorso di studi? Cosa ti ha portato qui?
1: Allora io mi sono laureata a Salerno, all'Università di Salerno in chimica e ho cominciato poi lì subito dopo la laurea, diciamo un percorso accademico perché ho poi preso il dottorato in scienze chimiche. Però già all'inizio del secondo anno volevo espandere un po' le mie conoscenze, le mie esperienze, al di là del conforto di casa, ecco, perché io vivevo a Salerno con la mia famiglia ed era tutto molto tranquillo. Volevo appunto spingermi nella mia non-comfort zone e cercare anche di migliorare non solo da un punto di vista scientifico, ma anche personale, volevo maturare, volevo crescere. Quindi ho applicato per una borsa di studio che poi ho ottenuto dalla Marie Curie Association, e sono andata a Leeds nel mio ultimo anno di dottorato espandendo l'uso di questa tecnica che già avevo imparato a utilizzare della spettrometria di massa però applicata a cose completamente diverse perché nei primi due anni a Salerno mi occupavo di meccanismi di patologie e a Leeds in Inghilterra invece mi occupavo di meccanismi di folding di virus quindi cercare di capire come questi virus si formavano dato un acido nucleico e una proteina quindi cose completamente diverse però ho sempre avuto una passione per le scienze forensi molto sviluppata, già all'età di 15 anni mi ricordo, e avrei voluto in realtà iscrivermi a un corso di laurea di scienze forensi, ma all'epoca non era possibile. E quindi ho continuato questi studi e successivamente ho preso una una borsa postdoc sia a Leeds e successivamente a Firenze, dove mi sono occupata quasi di tutto con la spettrometria di massa, ma niente sulle scienze forensi. E poi è arrivata un'occasione, ho ho preso un'altra borsa di studio per andare a Sheffield dove c'era questo collega, ora lavoriamo insieme, questo collega che aveva questa reputazione internazionale per un tipo particolare di spettrometria di massa che si chiama imaging, che è in grado di vedere le molecole su vari tessuti e sono stata tre mesi qui a Sheffield, sono poi ritornata a Firenze e a quel punto questo collega mi ha detto di questa opportunità di una lectureship temporanea di soli 18 mesi a Sheffield quindi ho applicato su sua insistenza ed era una lectureship sulle scienze forensi quindi avrei dovuto insegnare materie forensi io ovviamente avrei toccato il cielo con un dito ma ero molto scettica perché ovviamente non avevo esperienza di quel campo e infatti non ho avuto il ruolo però qualche settimana dopo il capo di dipartimento mi ha contattato e mi ha detto che c'era un'altra lectureship available disponibile per altri 18 mesi, però avrei dovuto insegnare biomedical sciences ed era più la mia, diciamo, expertise a quel punto. E mi avrebbero dato direttamente questo posto perché erano rimasti contenti del mio colloquio di lavoro e quindi non ne richiedevano un secondo. A quel punto sono partita, ho lasciato Firenze, devo dire con molta nostalgia. Adoravo lavorare a Firenze, è un posto magnifico, con persone fantastiche, e molto stimolante e ho imparato tantissimo lì. Però sono ritornata a Sheffield per 18 mesi, non sapendo poi il mio futuro. Dopo sei mesi in realtà mi hanno offerto la cattedra permanente, quindi ho fatto poi da lì il mio percorso da lecturer, sono diventata senior lecturer, poi assistant professor e poi nel 2018 sono diventata l'equivalente di un ordinario in Italia qui a Sheffield. A quel punto là ho avuto carta bianca per cominciare una mia linea di ricerca e ovviamente quella è stata l'occasione per cominciare a lavorare poi sulle impronte digitali come area specialistica delle scienze forensi.
0: Ma come ti è nata quest'idea di lavorare sulle impronte digitali?
1: Leggendo. Nel mio lavoro si legge tantissimo, si leggono gli articoli di letteratura e io avevo sempre avuto un certo fascino per le impronte digitali e quello che mi è balzato subito agli occhi è la stranezza di come si sapesse già dal 1978 che le impronte digitali in realtà non sono solo delle linee inanimate ma sono formate da molecole. Queste molecole vengono dal sudore, vengono dalle cose che tocchiamo in giro e questo tipo di conoscenza veniva sfruttato solo per applicare questi reagenti che permettono poi di visualizzare l'impronta sulle superfici e quindi poi gli investigatori fanno quello che devono fare cercano di fare un match tra l'impronta della scena del crimine e un record che è nei database nazionali per cercare di identificare la persona che l'ha lasciato io mi domandavo come fosse possibile che nessuno avesse ancora sfruttato questo tipo di conoscenza. E la spettrometria di massa è una grande tecnica analitica perché è molto versatile e consente veramente di assistere a tante altre tecniche analitiche e di risolvere tanti problemi. Per cui io ho trovato praticamente un matrimonio perfetto tra quello che ho sempre voluto fare e la mia expertise basata su una conoscenza che non era stata sfruttata fino a quel momento. Quindi posso dire in maniera molto tranquilla che a Sheffield della University noi siamo stati i pionieri dell'applicazione di un particolare tipo di spettrometria di massa e abbiamo sviluppato una linea di ricerca completamente nuova che consente non solo di dare agli investigatori l'informazione biometrica e quindi l'immagine dell'impronta, ma anche cosa è contenuto nell'impronta per cercare appunto di offrire intelligence su chi è questo sospetto, cosa ha fatto, se prende farmaci, che tipo di lifestyle ha ah, e quindi poi dopo successivamente anche informazioni da un punto di vista patologico quindi veramente le impronte digitali sono una grande, grande riserva di informazioni sulla persona che le ha lasciate
0: Senti, ascoltando il tuo racconto sul tuo percorso formativo, mi sono accorta che come molti ricercatori anche tu hai fatto delle scelte che presuppongono anche dei sacrifici, delle rinunce, perché hai lasciato la tua città, ti sei spostata, ti sei dovuta rispostare. È una vita strana quella dei ricercatori. Che cosa vi spinge? Qual è la molla che vi spinge?
1: devo dire quando si è giovani il fatto che si è giovani aiuta perché sei molto mossa dalla curiosità di sperimentare di trovare anche una tua identità da un punto di vista personale ma anche da un punto di vista scientifico e se tu rimani sempre nello stesso posto è molto difficile che tu possa farlo insomma in qualche modo devi avere delle esperienze in altri ambienti lavorativi ti devi misurare con altri tipi di culture di, di persone, di modi di lavorare quindi sicuramente la voglia ecco di migliorarsi e di anche di dare un contributo usando quello che si è imparato è sicuramente una molla molto forte poi ovviamente passano molti anni e comincia a renderti conto come dici tu anche dei sacrifici che hai fatto per me il più grande è quello di avere la mia famiglia lontano perché sembra che in terra Italia non sia questa grande distanza ma in realtà ci vuole una giornata per arrivare lì e quindi insomma è dura, è dura da un punto di vista personale Però è una scelta che mi ha dato anche tantissimo, davvero tanto e non la rinnego.
0: Mi racconti qual è la tua giornata tipo, se esiste una giornata tipo per te?
1: L'unica cosa tipo delle mie giornate è l'andare da un posto all'altro alla velocità della luce. Io ho una bimba di 7 anni, la giornata comincia correndo preparando quello che è necessario per mia figlia per mandarla a scuola e poi portarla a scuola, quindi poi correndo si arriva all'università e se è una giornata dove non ho meeting fuori altre cose da fare si divide tra l'insegnamento e la ricerca, quindi laboratorio, ufficio, meeting, piattaforma online ma anche finalmente di persona e quindi diciamo è molto dinamica come giornata. Poi ovviamente torni a casa, vai a prendere tua figlia, la porti ai vari sport, alle varie cose che le devi fare, torni a casa, cucini, stai un po' con lei, la metti a letto e dopo ritorni a lavorare. E quello è il momento in cui mi dedico molto di più alla ricerca, diciamo alla parte di concettualizzazione della ricerca, scrivere questi grant per avere dei fondi per continuare la ricerca, scrivere articoli scientifici. Ecco, quello è il momento più prezioso perché nessuno ti parla e sei nel tuo silenzio e puoi concentrarti anche meglio diciamo, facendo questo tipo di lavoro.
0: L'esperienza internazionale che tu hai acquisito in questi anni ti ha messo in contatto con ricercatori di tutto il mondo, immagino. Che cosa ti ha dato in più questo? Quanto è importante lo scambio anche con ricercatori che provengono da altri paesi e quindi da altre culture?
1: Molto, molto importante, non solo perché provengono da altre culture e da altri modi di lavorare, ma è anche importante quando incontri ricercatori di altre discipline completamente. Ed è sempre una sorpresa quando riesci a prendere qualcosa di quello che loro fanno o del modo in cui lo fanno e lo applichi al tuo lavoro. Quindi è molto importante potersi confrontare con persone che non necessariamente sono persone che ti conoscono e quindi ti supportano e dicono sì, 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 questo è molto importante. Molto bello, si continua su questo lavoro, ma anche con persone che ti sfidano dal punto di vista intellettuale e criticano il tuo lavoro, ovviamente nel modo più professionale possibile, ma è molto molto importante. Torniamo un
0: attimo alla tua ricerca, alla ricerca sulle impronte digitali collegate con il tumore al seno. Ovviamente chi fa ricerca guarda sempre avanti, quindi immagino che tu stia già cercando di capire se queste impronte ci possono dire qualcosa di qualche altra malattia, è così?
1: Allora io questo pensiero devo dirti l'ho parcheggiato perché ho abbastanza evidenza che questa è una possibilità molto reale, però mi piace fare le cose con la profondità che è necessaria. Questo lavoro che abbiamo fatto è un lavoro iniziale, molto promettente, sono molto fiduciosa che possa andare avanti, però prima di disperdere energie a guardare altri tipi di malattie vorrei portare a termine questo tipo di lavoro qui e quindi fare in modo che questo test venga effettivamente utilizzato dai vari sistemi sanitari in vari paesi, non necessariamente solo qui nel Regno Unito. E quindi le mie energie in questo momento sono molto focalizzate nell'acquisizione di ulteriori fondi di ricerca per poter anche disegnare un kit che permetta al paziente di prendere le proprie impronte senza necessariamente dover andare in ospedale o passare dal medico e quindi accelerare diciamo, il processo di diagnosi e anche fare in modo che se il paziente è sano non debba andare a fare una mammografia o una biopsia. Però come dicevo ci sono delle evidenze nella letteratura scientifica che indicano che il sudore in realtà è una grande matrice biologica molto sottoutilizzata e c'è grossa evidenza che le varie molecole che sono presenti nel sudore possano essere indicatori di altri tipi di patologia, per cui non escludo che nel futuro, diciamo, mi possa anche interessare ad altri tipi di studio, ma quello che mi auspico è che con questo tipo di lavoro che è stato pubblicato, di stimolare anche la comunità scientifica ad interessarsi appunto al sudore come ulteriore matrice biologica di perché più siamo a lavorare su un certo tipo di argomento e ovviamente la ricerca va avanti in maniera molto più veloce.
0: Allora, grazie Simona, in bocca al lupo per i tuoi studi. Grazie a te. Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo. È un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo, ONER. È scritto da Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Cesare Martinetti, Matteo Mievaldi, Francesca Milano e Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il montaggio sono di Lucrezia Marcelli. La producer è Monica De Benedictis.